0: 中国的地区 C 在这个过程中有被疫情所影响到吗？机会可能是比挑战更多。国内大概有多少个中小的设计师本土品牌吗
1: ？可能服装啊、包包啊、鞋子啊那些生活方式类的品牌加一起的话，我觉得绝对不止几百了，上千个应该是有的
0: 。在抖音电商上面，国货的占有率是可以到百分之八十九的。二零二一对比二零二零年的同比增长达到百分之七百。Hello， 大家好，欢迎回到北美金视角。我是坐标上海的 Brenda， 我是坐标芝加哥的 l e n e Lele 啊，真的，最近国内疫情太厉害了，这个时候就特别怀念啊。去年回国的时候，可以上街逛逛街呀，买买衣服。虽然说我当时一回国吓了一跳，发现说，哎，这个奢侈品涨价涨得跟买房似的，就一年可能涨个两三波。我还以为说，我、哦、下个月可以入手了，没想到下个月涨价了。<笑>真的是买包还不如买基金，
2: <笑>是这样的。其实因为在美国，我 work from home 已经很久了嘛，也不用穿着很正式的衣服去上班，基本每次买衣服都是买睡衣，嗯、哎，在家里换着睡衣穿，<笑><笑>感觉就挺好的。嗯，但是我觉得就是我平常买的这些非奢侈品品牌的衣服，其实涨价还好啊，嗯、就还能接受。是吗？哎，我看他们
0: 这些牌子大牌哈，不仅涨价，它还断货，说什么这个都没有了，那个都没有了。问原因都跟我说是哎供应链的关系，全球供应链断货啊，所以说这个包运不到，那个戒指也运不到，然后就各种 on the waiting waiting list， 然后你就等吧，等个一
2: 年半载了，差不多可以运到了。哦，居然要一年半载啊！我的天。啊、哦，有的牌子特别火的是,是嗯。对，其实美国说到奢侈品的话，的确，美国前段时间也有很多人在疯抢，疫情很严重嘛，觉得要及时行乐，所以就狂买奢侈品。啊、然后很多人就说 ，L V 这个零点准时涨价，堪比理财产品，这年头的这个年利率比买基金还要好，就跟着就直接算<笑>直接投资盈利了吧，也不要买股票了。
0: 是真的是真的。所以说，我去年回国以后就开始慢慢探索，发现国内有很多很多小的。新兴出来的呃，国内设计师的牌子啊、呃，还挺有特色的，都不太一样，跟我平常看到的一些设计啊。但其实后来发现买多了也受不了，价格也挺贵的，一件衣服平均也要两三千人民币，你想也就要三四刀了，哦、三四百刀了。对对对，嗯、所以说我还想说，哎，他们能够在这样的情况下，好像过得还挺好的，然后有挺多人买的，市场也挺大，很想了解说到底是什么样的情况支撑他们能够在。呃，这样的情况下能够繁荣下来，所以说我们今天邀请到了品牌3幺0木的联合创始人 Jill 来跟我们分享说，哎，在疫情下，全球供应链都那么吃紧的情况下，中国 DTC 品牌的生存现状和未来走向，欢迎你 ，Jill
1: 。Hello， 大家好，我是 Jill
0: 。你<笑>好 ，Jill， 能跟我们简单介
1: 绍一下你自己以及3幺0
0: 木的这个品牌的公司背景吗？
1: 呃，我是三零木的品牌的联合创始人。呃，然后我们的品牌呢是在二零一六年的时候，在美国芝加哥创立的，算是 DTC 的品牌。然后差不多在二零一九年的秋冬季的，就是下半年的时候开始进入中国市场，算是回到中国市场吧。因为我们整个团队的话，其实都是华人的团队，相当于是回到了我们最熟悉的中国市场。然后我们一九年开始的时候呢，并没有。呃，直接做的在中国做 D to C， 我们其实是从买手店这个 wholesale 的角度切入的。然后差不多在去年，也就是二零二一年的时候呢，开始我们中国的 D to C， 也就是天猫的旗舰店。现阶段的话，我们品牌呢，在全球大概有四十家左右的合作经销商。然后呢，我们有自己的官网。然后国内的话有天猫这样子。基本上这就是我们品牌的现在的一个现状。嗯。了解，那从您解释一六年开始成，你们那时候还
0: 没有疫情嘛？那相当于其实你们也经历了说疫情前、<对>疫情中以及现在的后疫情时代整个的发展的过程。其实很好奇啊，在这个过程中，中国的 DTC 或者说中国不管出海还是从美国再回到中国这样的品牌，在这个过程中有被疫情所影响到吗？其实我觉得服装行
1: 业算是疫情影响比较大的行业之一了。嗯，嗯就可能中国跟美国稍微会有一些。些区别吧，在我们个人的，嗯、就是在我们品牌比较直接的一个经历的来说的话，我们是觉得说，在中国的服装品牌应该是受疫情的影响，就是它的挑战是小于机遇的，就是机会可能是比挑战更多。主要的方面吧，嗯、可能是说，呃，因为疫情的关系，很多国外的牌子它可能没有办法像往年一样，就是它的供应链啊都受到了一些影响嘛，然后导致他们出口啊、嗯、各方面的。受到了一些限制，那相反来讲，就对中国的品牌其实有一个比较大的机会。然后同时在疫情的同时呢，国内的买手店其实有一个非常明显的一个行业的兴起吧，非常多的买手店在这个阶段开起来了。然后我们国人对于本土品牌的一个热情也在疫情之疫情期间其实上升了非常的多。然后有很多牌子也抓住这个机会进行出海啊什么的，所以我是。觉得说，对于中国品牌来讲，可能机遇是要大于挑战的。但就反过来讲的话呢，嗯,嗯，美国这边可能就是挑战要更大一些了。就美国的供应链，首先是嗯有目共睹的嘛，受到非常大的影响。然后，就像你们说的，很多地方都缺货，就家具也缺货，衣服也缺货，就什么东西都要等。所以，整个美国的行业冲击。除此以外，而且大家的生活方式，我觉得也是，嗯，因为疫情受到了非常大的改变。就像刚刚银玲说的，就是基本上都在家工作，那对于购买衣服的一个需求就下降了非常的大，那导致说品牌可能也要因此要调整自己的产品结构啊之类的。所以，我觉得在美国的服装品牌，可想而知它的冲击真的是很大。嗯。嗯
2: 那作为一个中国的 DTC 品牌，然后但是你们是在芝加哥也有啊分呃就是分布在中国也有这样的一个分布啊，对你们公司来讲，说疫情下你们受到供应链的影响大吗？是正面的影响还是负面的影响？
1: 供应链的影响还蛮大的，但是对于我们整个公司的发展来说，我觉得是多了一些机会。就在美国这边来讲的话，因为我们的供应链是全部在中国的，就我们的工厂都是在中国的，所以中国的工厂就没有受到供应链的一个影响。那我们的出货啊，各方面的节奏其实都是比在国外生产的一些品牌来讲是要稳定非常多的。那在一些 h o l e s a l e 的。市场上的话，如果你有稳定的供应链，那一定是有一些优势的嘛。就对于我们小品牌来讲，在这个阶段其实是可以是一个比较好的机会，让自己可以抓住这个时机去打入后向市场。但在中国的话呢，嗯、呃，我觉得也是一样的，就是可能我们现在国内的话，就是更加注重于在国内的一个销售。然后国内的话，现在设计设计师品牌也比较受。咱们年轻人的喜爱吧，就是大家对本土品牌的支持已经不像以前了，可能会比较喜欢一些欧美啊，或者是呃日韩啊那些牌子。现在对于我们中国的设计师，大家都是从疫情之后吧，有一个非常明显的接受度有大大的提高，应该这样讲。所以对于我们来讲的话，整体我们觉得疫情影响是一定有的，但是同时也伴伴随着比较大的机遇这样子。
0: 嗯，感觉听下来就是你们会在啊、呃、这个挑战中去寻求更多的机遇和发展的空间嘛
2: ？那在这种情况下，你有观察到一些服装是否有大幅度的涨价呢？不仅是你们自己的公司，还是说整个行业？
1: 嗯，服装涨价其实就像你们说的奢侈品，其实它每年都有在涨。然后服装的话呢，在疫情之后，其实涨价还是比较明显的，因为没有办法，就是一个比较直接的影响因素就是物流，它在疫情期间整个物流行业的运输成本有非常大幅度的增加。那最直接影响到的这些出海的品牌的话，它一定价格是会有上涨的。然后除此之外的话。我们的可能工厂的原材料啊，还有人力啊，这些也是每年在涨的嘛，所以服装的涨价在疫情期间其实比平常是要，我觉得是要明显一些的。对，具体来说大概是有多少百分比呢？就涨了多少呢？百分之十有的吧？百分之十，就疫情这个阶段一定是有的。主要的话就。比较直观的来讲，去年下半年的时候，物流吧，就 DHL 那些的，他们其实是有增长百分之五十这样子的。就一个包裹来讲的话，那对于品牌来说的话，无论他走的是哪一种运输方式，海运也有百分之五十的增长。这个是我们比较切身的一个感受啊。所以说，服装涨价这个。肯定是比较难以避免的一件事情。嗯
2: ，那您也刚刚提到了说，你们不是一个消费、销、嗯、快销的一个呃路线，对吧？主要走的是一个设计师方向的路线。嗯、那这样百分之十的涨价是消费者愿意承受的吗？嗯、会有看到说，哎，消费者觉得贵了之后不愿意买这种没有，还是说会有一受到销量会有受
1: 到一些影响？我不知道你们有没有注意到，其实设计师品牌的产品的单价其实呃一般来说的产品是要定价要高的，就它整体的一个。品牌的门槛吧，可以这么说，它的整体的定价都比一般的要高。如果设计师品牌的呃消费者觉得你定价过高的话呢，其实就是从侧面来证明你的产品不够强，就是我们业内是这么认为。如果你的产品能够做到让消费者愿意买单，那你的产品才是对的产品。所以百分之十的涨价的话，目前来讲我们自己是没有受到一些。嗯， um, 粉丝的或者是消费者的反馈，但是我觉得，因为大家都理解吧，今年的 inflation 也涨得那么厉害，我觉得整个东西，整个东西有一些服装上有百分之十的涨价，或者是说运费的门槛提高的话，各方面都是在一个可以承受的范围内的话，目前还是 OK 的，没有一些消费者 C 端的负面的反馈。嗯，对
0: ，了解。这个其实就是我们也非常好奇的一个问题啊，嗯、因为国内这几年整体的衣服价格是比较贵的，然后尤其是品牌在那个基础上面又显得更加的贵一点，嗯、对吧？像国内的 Look Now 啊，或者什么 Republic 啊、嗯呃，成都和上海比较集中的一些买手店，现在线下人人流量还是挺大的，在疫情之前啊，就在这两天封城之前，<对>人流量还是非常非常大的，包括他们自己也会开一些专门的呃后效的店。就不只是在商场内住,、嗯、住店，他甚至在外面会自己包一个小楼去运营。你你会怎么看说这样的消费能力在这样的疫情情况下的一个爆发式
1: 增长呢？呃，设计师品牌首先嘛，就是它的价格为什么会这么贵？嗯、我觉得其实也是很多人就大家比较有常有的一个疑问。很好奇。那设计师品牌<是>对设计师品牌它有一个无法避免的一个定价的问题，是因为设计它所做做的产品一定是。嗯，设计师自己从零开始设计的嘛，那他从打板啊各方面都是从无到有这么一个过程。然后呢，因为产品的设计性比较强，那相对来讲越是。有设计性的产品其实越挑人嘛，我们比较直白的来讲，就是越素的产品其实越不挑人。就像是优衣库好的，优衣库他们这些所谓快销产品，他们的量其实是非常大的，而且卖的好的永远是那些素的产品，就可能我们大家永远会配到的 T 恤啊，呃，简单的白衬衫啊那些的，百搭不过时嘛。没错，嗯、没错，就设计师品牌其实有一个很矛盾的点，就是你要冲出这个行业，让别人看到你，嗯、你的设计一定要够独特。嗯，那相反，能够驾驭这些设计的人肯定是小部分人吧？没<错>所以你的销量一定是达不到快销的那个量的。嗯、那导致最直接的问题就是你的生产成本，小批量的生产成本真的非常高。嗯、对，你想一个优衣库，可能一个 T 恤它可以。几万、几十万件的，你可能设计师品牌只能一百、两百件的话，嗯、那工厂对于设计师品牌的收费其实就已经是非常高了。嗯、这就是为什么它的成,成本一直下不来。嗯、其次的话呢，就是像 Look now 啊这些的买手店，嗯、那买手店的话，它和品牌之间有一个合作关系，嗯、那买手店也要有自己的利润空间嘛，<错>所以产品上还要反馈到这一部分的利润空间给到第三方。嗯嗯所以整个设计师品牌的行业导致下来就是价格价格压下来，下来
0: ，嗯，对，
1: 这是一个没有办法的事情吧？嗯、可以目现阶段来讲，嗯，了解，确实这么一个现状了。<笑>是
0: ，哎，那其实您刚才也讲了，说疫情期间小牌子得到了很好的土壤的成长空间嘛？大概心里面会可以告诉我们一下，说现在国内大概有多少个中小的设计师本土品牌嘛，这个市场到底有多大？
1: 好几百个吧，很多很多。就是每年的上海时装周， 400, 嗯、你们可以看到，就是除了走秀的那些品牌，嗯、可能是比较成熟的设计师品牌了。嗯、除此之外的话，会有一些像你们知道 On Time 这种订货会，嗯、其实会有好多好多的牌子在那边参加。嗯、所有参加订货会的牌子，其实都是设计师品牌为主的。嗯，对。像 On Time 的话，应该已经有。三四个馆了吧，嗯、所以他们一个馆应该就有好几十个。嗯、我说几百，可能还说少了。嗯、可能服装啊、包包啊、鞋子啊那些生活方式类的品牌加一起的话，我觉得绝对不止几百了，可能有嗯上千个应该是有的。嗯
0: ，<吧>那你觉得这个市场空间还有吗？这几百个牌子，他们还会有更多的竞争者
1: 加入这个赛道吗？呃，从疫情开始吧，就是这个行业特别的卷，就也是从疫情开始卷起来的。怎么讲？大家也都看到了国内的设计师品牌发展的一个机会，然后所有的很多就是，比如说毕业生啊，设计设计师这个专业，设计服装设计专业毕业的应届生，他们可能都选择了回国，不选择跟我们以前可能不太一样，有一些是会选择在国外留下来去进行一个实习或者是工作之类的。那在疫情期间，大家都比较希望，嗯，回国嘛，嗯、然后。回国的话，可能大家也看到了这个趋势，那很多人就在这个时机选择开始成立自己的品牌。嗯，所以我是觉得国内的设计师市品牌市场其实前景还是很大的，因为这个市场现在还在一个初期的一个阶段吧，就跟国外的设计师品牌比起来，咱们国家的设计师还是算是一个初期的阶段。然后初期的阶段的话，它一定是在一个。逐渐走向稳步的一个过程当中，嗯、那它肯定是一个优胜劣汰的一个过程嘛。嗯、<哼>但是我觉得大众对于我们设计师品牌的接受度也是在不断升高的。然后包括各方面的平台啊，嗯,嗯，淘宝平台的那个制对,对于品牌的扶持啊，嗯、对各方面的。都会导致说这个前景还是很好的，只是说中间的竞争应该也是会非常非常的激烈。是<笑>是，是就目前来讲，疫情还是在继续嘛。是，设计师品牌，其实我不知道你们有没有注意，今年的很多国外的品牌其实也都到国内来开设，天猫旗舰店啊之类的。嗯、这其实对于品牌来讲，也是一一个比较大的挑战吧。<笑>嗯、因为大家都在想办法进到中国嘛。
0: 对。你刚才说到那个国货的情况啊，就是不各大平台对于国货的一个扶持和呃培育。其实我记得之前我看到过一个数据啊，说那个在抖音电商上面，国货的占有率是可以到 89% 的，也就百分之他们的 GMV 是来自于国货品牌的。然后相比较前年吧， 2 0 2 1对比2020年的同比增长达到百分之七百，也就是这疫情这一年，就是昨天的您刚才说的这一点，<笑>真的，我当时看到这个数据的时候，我吓了一跳，想说这百分之七百，减掉百分之一百，百分之六百，就是之前这个钱是没有吗？还是说我们花在了别的品牌上面？只不过说这一年我们把钱都花在了国货品牌上面，的确<我>
1: 也是对我们我觉得很大一部分是对花在了国货上面，<对>之前都是花在了。其他品牌上面居多，嗯,嗯就，就现在可能一些一些牌国外的牌子已经逐渐进入中国市场，但是在2020年刚刚开始疫情的时候，其实那一段时间还是比较困难的嘛。<是>对于国外品牌来讲的话，<对>那一段时间差，其实真的诞生了很多的呃我们国内的自主品牌，然后优秀的品牌真的也非常多。
0: 可以给我们详细讲一讲吗？那些优秀的品牌在当时做对了哪些？事情，所以说他们活的特别好呢。
1: 新的品牌的话，其实就是看产品吧。就是现在从设计师品牌这一个行业来讲的话，你肯定是产品是让你立足的一个第一个第一点，消费者看的也是产品以及你设计师的背景。那二零二零年期间，其实很多新的品牌呢层出不穷，也有好的品牌，但是其实现在行业内站的比较稳的，可能还是。在二零二零年之前就已经开始做的那些比较有经验的设计师品牌，可能大家经常会在天猫上看到的一些比较耳熟能详的国产品牌，比如我不知道你们有买过吗？就是伊米啊，就这些牌子都是比较那个泡芙的，对吧？比比较对比较头部的品牌了，嗯、<笑>是,是所以二零二零年对于。成熟的设计师品牌来讲的话，也是一个飞跃的一个时机吧。整个大家的购买啊，各方面在就是品牌在那一年，我觉得是得到了特别多的曝光。嗯，没错，因为包括买手店的一个间接的扶持也是，因为买手店他们可能对于国外的品牌有一些就是不可避免的可能订货上的困难，或者是他们没有办法去到时装周啊各方面的问题，导致就是对于我们国内的品牌的扶持。也是相对多了非常多，嗯、同时的话就是在这一年吧，大家的各方面的努力导致说是有一些品牌在那一年是有一个质的飞跃的。了
0: 解，哎，嗯、那对于现在看到这样的利好的机会，嗯、各个平台都在扶持，国内的供应链也比较完善的情况下，如果说有一个像您说的一个新的毕业生，他想要开始一个自己新的品牌，在现在这个阶段。啊，他会有什么机遇和挑战吗？嗯
1: ，现在应届毕业生如果要在国内开创自己品牌的话呢，他的我觉得创业成本可能并不是很高，应该说是比较合适的一个时机。他可能因为他自己已经是一个有设计背景的人，嗯、他可能自己只需要有一个合适的工厂帮、嗯、帮助他生产一些嗯 sample 这样子，他就可以去参加每年的时装周，让自己的产品得到曝光。但是我觉得比较有挑战的一个方面就是今年已经是二零。二二年了嘛，我们其实国国内这个行业卷的真的已经相当严重了。现在新的品牌，你一定要你的产品一定要够。脱颖而出，吸人眼球，才能说你从这么多几千个牌子里面能够杀出重围。不然的话，一个没有背景、没有任何的背书的品牌，嗯、其实还是比较难，嗯，在这个行业上立足的。
2: 嗯，其实你讲到这儿，<对>我就想问一个关于消费理念的问题啊，就是你也讲了，如果说一个品牌没有背景、嗯、或者没有一些呃营销以及一一个历史悠不是一个历史悠久的牌子，嗯，很难会被人认可。嗯，我就是假设是。我父母那一辈的，或者是我们前几辈的人，我要花几千块钱去买一个国产的衣服，我差不多这个钱就已经可以去买一个，再多点钱可以就去可以去买一个奢侈品品牌的衣服了。如果说单讲成本的话啊、呃，比如说这个两三百、三四百到一件外套，也就是几千块钱人民币一件小的外套，成本上可能不会超过，我觉得我你也可以纠正，我觉得可能不会超过五百人民币，五百到一千人民币吧、呃，不可能超过这个数的，他肯定是一家在售卖。的、嗯、那这个价格里肯定是有泡沫的，你会觉得说这个这个行业这个设计师品牌是不是有泡沫存在的？你们又是怎么去转变大众的这种想法的？因为我觉得有这种想法的可能不是啊、呃、我父母这一辈，可能我自己也有这样想法，可能多一点我就去买奢侈品了，就是我花这么贵的买一个不知道是什么牌子的，呃，这、就是、衣服还挺好看，但是这个牌子不是那么响亮。就是你
1: 是怎么样去改变消费者这种想法的呢？这个其实就是品牌面临最大的一个。挑战了，就是如何做 branding 嘛？你怎样把你卖货往你的品牌化来发展？让，因为其实消费这个行为始终，我觉得是一个冲动的。就是感性的一个一个行为，他很理性的消费，在服装行业里面呢，还是属于比较少的。虽然大家都在吹捧说现在的消费要理性，对不对？就是你要精简你的衣橱。很多我们国外的 D DTC 的品牌其实都是有这么一个 slogan 在那边的。可能你要你要打造你的衣橱地基，你买的东西都要能够配上。但其实它也是它的一个营销手段，它的它在建立它的一个品牌化的一步，就让你觉得它的东西其实是能够给你带来的。是最精的、最优的产品，其实这就是品牌化的其中的一个比较常见的手段嘛。就像你刚刚说的，我们可能会觉得说啊，我加了几千块钱，我是不是就能去买一个奢侈品了？那其实为什么奢侈品我们愿意花那么多钱去买它呢？其实奢侈品的成本也并没有比现在的，我是从衣服上来讲的话，包包那些，因为我不是不是自己的行业内，就衣服来讲的话。奢侈品的那些衣服的成本并不一定会说有高到哪那边去啊，就他们的一个定价之所以是会让大家买单，也是因为他多年来的他自己的一个品牌的深入人心。那这也是做新品牌最大的一个挑战，也是说你的品牌成不,成不成功，其实也是看消费者愿意为你的品牌掏多少钱。就像设计师品牌存不存在价格的你说定价的一个泡沫之类的，我是觉得。多多少少一定是有一些的，就是现在因为这个行业的还是属于初期阶段，很多还是没有那么多的往年的成功品牌可以让你参照啊之类的。整个行业大家都是属于半摸索半发展这样子的一个一个一个一个阶段吧，可以这么讲。就是如何让消费者买单，或者是他们愿意去购买你的产品，其实就是你的品牌。你的 branding 做的有多好，这个就取决于个人能，消费者愿不愿意买单了嘛？对，啊、所以说如果你觉得这个牌子啊太贵了，我不想要买它，或者说我凭什么买你？那可能从侧面上来看，也是这个品牌它并没有打中你，它很多的可能市场啊各方面啊还做的不够完善，还没有让大家。知道为什么他的溢价，为什么值得这些溢价来购买这个品牌？嗯
0: 嗯。那我有另外一个问题啊，<对>因为现在很多的品牌、小品牌、嗯、啊，或者初创公司都在说要找到自己的精准的 target， 对吧？自己精准的用户的目标客群。嗯、那对于小的设计师品牌而言，大家是怎么样去找到自己所谓的那个 nature market 呢？就每个人的风格，就像你说的，他他们要突出重围，他们要找到自己不一样的风格，是怎么样找到目标客群
1: ？首先定位自己产品的风格，其实有很大一部分设计师品牌，它其实是比较倚仗于那个设计师本人的，就。呃，咱们国外，比如说之前国外的一些比较红的设计师品牌，可能 Alexander Wang 大家都知道嘛。最早最早的时候，也是他的那些风格，其实跟他个人的风格也是比较接近的。他其实做的是他擅长的东西。那现在的话，他已经演变成了可能趋于商业的这么一个牌子。他只是一个设计总监的一个这么一个身份，待在品牌里面，因为品牌足够大嘛，然后也知道市场要什么，那他们自然而然就。逐渐的调整了自己的产品。那如果从一个刚刚开始的设计师品牌来讲，其实我觉得大部分还是要倚仗这个设计师本人的风格，以及他在在行的是什么样子风格的产品，而不是说他从一开始就是说他知道他的市场要什么，这也是比较困难的一个一个点。而且设计师品牌的整个团队一般开始都是比较小的小规模的团队，设计师本人可能除了做设计，他可能还要。担当主理人啊，各方面的角色，对于挖掘市场、做市场调查这一块，肯定不是最在行，也不是说精力花的最多的一部分，只能说是慢慢的从自己的消费者，或者是从从你最直观的销量上来逐步的自己去调整自己产品的发展的一个思路。嗯，了解、哎。现在国内基本上我觉得是这么一个状况了、啊。嗯。
2: 其实之前你也提到说，中国这一些 D to C 品牌它起来的主要原因有一部分是因为二零二零年很多国外的品牌进不来，呃，有一些买手想要去买一些，呃，国外的品牌，可能供应链断了，然后正好这时候中国的品牌自己也起来了。那你会觉得说，哎，二零二二年之后，可能说供应链打开了，有一天可能说物流价格水平回到了原来的水平，啊、呃。这个中国这些 D to C 服装的品牌，这些设计师品牌会面临，嗯，同就是重重新的一些新的竞争者嘛，或者他们会要被逼退出市场嘛？你会怎么看待这个问题呢？
1: 我觉得，我觉得是非常严峻的一个一个实际。就像现在很多耳熟能详的品牌都已经建，嗯，天猫上开设自己的旗舰店了嘛。嗯，这其实也是一个对于国国有品牌的话，其实对于它。品,品牌化能力的一个很直观的一个测试了，就是可能红利的时间已经过了，可以这么说，就是疫情红利的时间已经过了，现在已经到了大家看凭自己的产品，你的产品是不是够强，或者是你的品牌的 branding 是不是够 strong， 这样子才能够让你与国外的品牌进行抗衡，因为毕竟现在进驻国内市场的国外品牌都不是新的品牌，他们都是有。非常雄厚的一个背景和一个有一个资本在后面的吧，可以说非常多的品牌都是这样子的一个背景。那对于国内品牌的话，要杀出自己的一条路，如何利用自己的本土化优势，其实是。很严峻的一个世纪，二零二二年，
2: 嗯，浪潮退去才知道谁在裸泳，啊<对>、呃，那你就是那，其，那你之前也刚刚分享了很多这个对于这个中国这些设计师服装品牌啊、呃、遇到的问题和对他未来发展的一些看法，能不能最后跟我们总结一下说，说、呃、啊这些品牌到底会，我们这个行业到底遇到了什么样的一些瓶颈和未来可能，就是说你对未来它有什么样的一些展望呢？就总结一下。
1: 嗯，好的，就是，呃，我们中国 DTC 的话，其实还是没有国美国的 DTC 这么成熟。相当于我们其实是从呃美国的 DTC 借鉴了非常多国外的品牌发展理念，但是落地化的话，有我们中国自己的一个呃落地的方式需要做改变嘛？我觉得对于中国 DTC 品牌最大的一个未来的一个挑战吧，就是怎么样从卖货趋向品牌化。还是这个问题，就是我们之前的 DTC 可能从传统意义上来讲，很早淘宝上就有非常多的，嗯，店铺，其实他们就已经是 DTC 的这么一个形式了，他它,它不存在不存在第三方和中间商这样，只是说他们更趋向于卖产品，而没有说建立一个自己的品牌化。那我从现在开始，大家对于品牌的认知越来越强的时候，越来越强了之后呢，我觉得。如何打造你的品牌？如何差异化自己的品牌？这个是中国 DTC 品牌要面临的一个挑战。现在买手店的一个崛起，又需要在买手店做 wholesale， 或者说品牌也需要做自己的直营店。那如何平衡品牌的直营和 wholesale 之间的关系，其实也是一个比较严峻的一个挑战。美国的话，其实美国，因为我们现在在美国还是有自己在做自己的 DTC 嘛，然后能够非常明显的感觉到，就是美国的 DTC 还是。相当的成熟，这个行业就是在日益非常稳步的在扩大，而且美国的 wholesale 的冲，因为 D Q C 的冲击其实一直是在存在的，有非常多的零售店，其实大家都知道，很多零售店因为疫情都已经关掉了嘛，很多线下的店铺，嗯、所以现在可。有一些现象，其、就、实、是、很多线上的买手店啊，他们也逐步开始往 marketplace 的方向来发展了。就是他们可能已经不太想要去自己订货、留库存这么一个模式，他们更趋向于让品牌自己来经营自己的店铺，他们只是提供这么一个平台这样、嗯、所以，美国的 DTC 的话还是一个非常强的一个。一个市场，而且他们，我觉得在这边的话，只是一个时间的问题。就是说，品牌在这边，你肯定是日益扩大，一步一个脚脚脚印长的，嗯、不太像国内现在可能变数会比较多。嗯，看谁在这个时机里面能够<泳>对能够站稳，能够抓住自己的一个一片一片天吧。一片这样还，哎。对，差的比较
0: 多。对，刚才您讲到一个点特别有意思啊，说现在国外的一些呃买手品牌，比如说 Farfetch 吧，我猜 Farfetch Essence， 嗯，这些牌子，对，他们是有在试图让呃采购的那个品牌方自己在平台上做运营，是吧？这个是不是这都是淘宝呢？这、uh, 不是就是天猫吗 ？Farfetch 其实。只是买是跟买手店直接合作的这样一个情况，
1: 对,对他们其实就已经是没有库存这么一个情况，它、嗯、相当于只是说他在对对对就相当于这样子像，像我不知道你们知道 Very Shop Very Shop 它其实也是一个，它、嗯、是 Amazon 对应该是 Amazon 出来的团队做的，嗯、做的这么一个一个之前算是买手店，其实他们今年开始。也是从马已经是转向 marketplace，、嗯、它上面的品牌都是 dropship shipping 这一类的了嗯。嗯嗯，就他们不再有自己的仓库，嗯，他们希望把自己的仓库关闭，然后让品牌来管理自己的订单。他们只是说做一个统一的一个一个一个,一个平台，这样做一个宣传之类的。嗯、他们就整个我觉得 business 的方向有一个非常大的调整吧。嗯、对，这
0: 、就是很大的一个调整。那。这样的调整原因是因为他们不想去承担库存的压力吗？还是说觉得呃有别的考量，希望把一部分的风险给分担在品牌方本身上面？有点像考宝分
1: 担风险，有一点，<对>有一点，但是他们对产品有一个品控在的，嗯、就是说可能门槛会比较高一点，嗯、他们需要挑选。但对他们来讲的话，也就是我们国内以后要面临的，如何平衡 wholesale 的市场、嗯、买手店这边的市场和你自己的品牌直营的客人的市场，嗯嗯因为其实这两个是互相冲击的，是不、啊、因为市场就这一些，嗯、可能你品牌如果加加强了预算，或者是着重做自己的 D T O C 的话，势必是会对于你的合作的 wholesale 的。商家吧，可能是是会有一些冲击的。是，那可能我觉得美国这边可能他们就选择说退出了这个，<笑>做到了一个找到了一个可以双赢的办法吧，<吧>就是直接做 drop shipping。嗯<错>，对于他们来讲，他们压力也会小很多嘛。对，然后品牌也可以继续做他们自己的 D 2 C。嗯，整个的话会比较轻松一点，温稳一点。嗯，嗯对。那到底
0: 这样的一个新的模式会对美国的 DTC 市场产生怎么样的影响？我们其实可以拭目以待啊！对，非常感谢，就今天跟我分享了这么多。他<错>作为一个业内人，他整个在疫情期间观察到的中国设计师品牌 DTC 之路的啊、uh, ups and downs， 对吧？然后也可以跟也跟我分享了很多说，说啊这几年的服装行业到底经历了些什么？如果你是一个设计师，现在想要在国内做一个自己的品牌，你需要准备的有哪些？那我们从卖货到品牌化，中国设计师品牌大浪退去，到底谁在裸泳？感谢 JO 今天的分享。就最后还有什么想要跟我们听众朋友再分享的吗
1: ？基本上，我觉得今天也发表了一些个人的拙见啊，不是非常的不是成熟，<笑><不>是<笑>但是希望给大家有一个对于设计师品牌上的一些疑问能够解答到一些。嗯、呃，也希望大家多多的支持我们国内的。原创设计，嗯、因为大家其实都是非常的不容易吧，走到今天这一步，嗯,嗯，也希望大家看到我们国内的呃优秀优秀的设计师对于这个行业的一个付出，然后希望大家能够<笑>对。多多支持我们国内的设计师品牌，尤其需要支持对，对，
2: 我们支
1: 持我们的品牌，对我们的三一零木的，希望大家关注我们
2: 。对我，上次看官网看了几件衣服，我觉得还挺好看的，把我真的。对对
0: 对，就是有点
1: 贵。我觉得有没有折扣嘛？咱们听众需要的话，我们也可以给听众一个独家的折扣嘛？哇，觉得看到这边的听众
0: 真的是赚了
1: 。我我现在这一段才可以有啊。<音>我们之后给会给，嗯，看你们，我们我们会给国内的听众在天猫上有一个独家的专属的折扣码。哇塞，我国外,国外的有吗？没事，也得<有>我给你寄过来
2: 。好的<笑>好的，好,的
1: <笑>好呀
0: ，好<吧>感谢 JO， 这个哎，这个真的不是我们提前安排的，这个是呃 j 非常非常 nice， 最后给了我们一个小小的 surprise。<笑>那希望听众朋友听到这里，不仅学到了知识，也可以去啊、呃、天猫还有海外的官网去看一看310木的这个品牌到底是一个什么样的风格。如果你喜欢的话，也请不要犹豫去下单吧。再次感谢 j i l 的时间，我们下一期节目呢还会再请 j i l 回来聊一聊啊，跟、呃、我们 D T C 这个行业不可分离的一个渠道——网红达人带货，到底是啊什么样的一个生存现状呢？相信朋友们也很关注。那我们下期节目再见啦。